1: Вітаю, друзі! На жаль, на жаль, на жаль, під час війни є багато таких прикрих випадків зрадництва. Так? Коли зрадники з'являються, коли зраджують своїй країні, зраджують своєму народові і починають працювати на ворога. Це прикрі випадки, це, можна сказати... Жахливі випадки, але таке наше життя. І от сьогодні ми поспілкуємося з вами також над двома зрадами, які згадуються в Євангелії від Матвія. Ну, не лише в Євангелії від Матфія, а взагалі в Євангеліях, яких ми бачимо опис життя та служіння нашого Господа Ісуса Христа. Ми згадаємо про дві зради. Про зраду юди і про зраду Петра. А чому ми будемо згадувати саме ці події? Тому що я нагадую, що протягом цього тижня, який ми називаємо «Страсний тиждень», ми згадуємо події, які відбувалися з Ісусом 2000 років тому з Його стражданнями, з Його смертю і з Його похованням. Тому що я нагадую, що вже в неділю, дасть Господь, ми будемо святувати Великдень, тобто свято реального, буквально тілесного воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ось чому протягом усього цього тижня ми зосереджуємо нашу увагу на ті події, які впливають навіть і зараз на наше життя і на наші долі. Добре, друзі. Тому дві зради, два каяття і одне повернення. Сьогодні ми згадаємо дві зради, два каяття Юди і, Петра. і спробуємо дізнатися, чому лише Петро повернувся до Ісуса і послідував за ним. Тому я запрошую вас долучатися до нашого прямого етеру, як на моїй сторінці Сергій Накул на Фейсбуці, так і долучатися до обговорення сторінками Біблії. У нас також є сторінка на Фейсбуці. І ще запрошую відвідати мій Ютуб-канал Сергій Накул «Сторінками Біблії», підписатися і отримуватися. Нові сповіщення. Так, ну і, звичайно, якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете налаштовувати свої радіоприночі на хвилю 89.4 FM і слухати мої програми з понеділка по п'ятницю о 12 годині. Ну і, звичайно, запрошую протягом доги відвідувати і а, Кого? Моїх колег з Радіо М і слухати їх неймовірні, надихаючі і корисні програми. Ну що, друзі, давайте зробимо тоді невеличку паузу, після якої і почнемо розмірковувати над зрадниками і зрадою. Біблія під іншим кутом. Програма
0: «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Ну що, друзі, ми бачимо, що дійсно така трагічна ситуація склалася як з Юдою, так і з Петром. І про це ми читаємо в Євангелії, наприклад, від Матфія, бо ми бачимо, що як один зрадив Ісуса, так і інший зрадив Ісуса. Ну, звичайно, ми як люди можемо казати, що зраду Юди ми можемо назвати активною зрадою, так? бо він планував її він конкретно думав про це. В той же час у Петра зрада вона не активна, а вона, якщо можна так сказати, пасивна. Це є реакція на ті події, на ті обставини, в яких він опинився після того, як заарештували Господа Ісуса Христа. І у той же час, друзі, ми можемо побачити, що, ну, у будь-якому випадку, що той зрадив, що той зрадив, незважаючи навіть на мотив, або в підсумку, так що ми бачимо те, що і той, і той без Господа знаходився у конкретний проміжок часу. І ще цікавий такий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Пам'ятаєте, що ми багато бачимо Петра, багато чуємо Петра, у в попередніх програмах ми також розмірковували над словами Петра. І ми згадуємо, що... Дійсно, Петро сказав, що, Господи, якщо всі, так, всі, відвернуться від тебе, так, якщо всі зрадять тебе, я ніколи тебе не зраджу, так, і ми думаємо, що це лише Петро казав, але якщо ми будемо уважними, то прочитаємо, що є такі слова, що і усі учні так казали, так, це важливий момент, просто Петро був в усіх на виду, можна так сказати, тому більше і ми сприймаємо те, що він казав, хоча знову і знову я нагадую, що всі учні також запевняли Господа Ісуса, що ніби якщо всі відвернуться, так, всі зрадять, то я ніколи цього не зроблю. Це доволі таке серйозне попередження для нас, так, щоб ми не покладалися на власні сили і не думали про себе більше, ніж можемо думати, а смиренно покладалися на Бога і прохали Його, щоб Він давав нам стійкості, щоб Він давав нам вірності, яку ми бачимо саме в Господі Ісусі Христі, так, це єдиний, який ніколи ні за яких обставин нікого не зраджував. Ну і давайте, от у нас є запитання стосовно Юди, так, які у нього були мотиви, чому він взагалі побажав зрадити Ісуса Христа. Бо, знаєте, в сучасному світі є такі думки, що нібито знаєте, Юда це справжній герой. Так, що він віддав сам себе на такі страждання і на таку смерть. Я нагадую, що він що зробив? Він наклав на себе руки, то, повисившись на дереві, ми про це ще будемо говорити. І що нібито він герой, що завдяки його зраді відбулося відбувся арешт Ісуса Христа, далі смерть і завдяки Саме цьому Ісус Христос зміг померти. От, от таким чином все це розглядається. Але давайте все ж таки будемо керуватися не нашими якимись ідеями, не тим, що ми можемо припустити стосовно юди, а конкретно, що Біблія каже саме про юду. Бо я нагадую, що саме Біблія є для нас авторитетом. І те, що там написано, воно, в принципі, і надає нам достатньо інформації стосовно юду. Юди. А бачимо ми, друзі, наступне, що, ну, знаєте, не такий вже Юда був ідеальний, не таким він був героєм, якщо можна так сказати, і ми не бачимо жодних-жодних ось таких... У нього думок, що нібито він віддає себе в жертву для того, щоб Ісуса можна було віддати на хресну смерть, і завдяки цьому, і завдяки цій дії він робить свій особистий внесок в спасіння людства. Святе Писання описує його просто якого? Як злодюжку, як злодюжку, який крав гроші. Так, він був відповідальний за гроші в команді Ісуса Христа, і про це згадується в Євангеліях. Він крав там звідти, він був, знаєте, таким грошолюбним, тертим, можна сказати, хлопцем, таким стріляним горобцем, вмів коротувати як то кажуть у нас в народі, крутитися, так? І ось такий образ ми бачимо саме юди Іскаріота. Далі, друзі, для того, щоб краще зрозуміти, хто такий юда Іскаріот, на основі саме Святого Писання, нам потрібно, як то кажуть, шерше ляфам. Шерше ляфам. Тобто, шукайте жінку. Що я маю на увазі? Бо перед тим, як ми побачимо більше про зраду Юди і про зраду Петра, нам потрібно побачити одну жіночку, на яку звертає увагу Ісус Христос і каже, що протягом тисячеліть дію цієї жіночки будуть згадувати, і це буде прикладом для батьох. Так, саме так. Серед цих двох чоловіків ми бачимо також і жінку, на яку звертає увагу Ісус. Давайте тепер прочитаємо про це. Це 26 розділ Евангелії від Матфія з 6-го ось коли Ісус був у вітанні в домі прокажено, до нього підійшла жінка, яка мала алабастрову посуду з дороцінним миром, і коли він сидів, вилила йому на голову. Побачивши це, учні обурилися і сказали, навіщо така даремна трата, адже це можна було дорого продати і роздати бідним. Зрозумівши, Ісус сказав їм, навіщо ви докоряєте жінці, вона зробила мені добре діло. У бідних ви завжди маєте із собою, а мене не завжди маєте. Виливши миро на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон». Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, буде розповідатися і про те, що вона зробила на згадку про неї. Ви бачите, як тут жінка вона наводиться в якості приклада, а далі дивіться, який контраст. Бо не просто так Матфій проводить ці паралелі, бо про кого одразу він починає писати. Правильно, про Юду. Тоді один з 12 якого звали Юда Іскаріозький, пішов до правосвящеників і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. І відтоді він шукав слушну нагоду, щоб його видати. Друзі, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут е- якраз е- паралелі. Які саме? Дивіться, ця жінка, вона прийшла до Ісуса публічно, і вона публічно перед усіма ось зробила цей акт, виливши ось це мир на Ісуса Христа. Що ми бачимо з Юдою? Що він робить зраду, але таємна так, за спиною Ісуса. Далі ми бачимо, що ця жінка вона показує свою любов і повагу до Ісуса. Що ми бачимо в цьому тексті? Ми бачимо, що Юда керується нелюбов'ю і неповагою до Ісуса. І третій момент, на який нам потрібно звернути увагу, як це показує сам Матвій, те, що ця жіночка вона використала ось цю суміш, так, яка була доволі такою дорогоцінною, коштовною. Бо в інших Євангеліях ми читаємо про те, що треба було цілий рік працювати, щоб придбати ось такий парфум. Розумієте? А тут ми можемо бачити, що Юда свого Господа продає... За 30 срібних монет. Не така вже й велика сума, але ми побачимо, так, жінка публічно висловлює свою любов і повагу до Ісуса, виливає дорогоцінне миро, їй, і їй не жалко це, тому що для неї важливий Ісус Христос саме в цей момент, саме в цих обставинах. Так? І тут ми бачимо Юду, який саме керується таким чином. Добре, друзі, у нас є декілька запитань, і давайте ми їх прочитаємо. «Покаяння та розкаяння, каяття – це одне і те, що пише Ірина. Якщо людина журиться через коїний гріх, цього достатньо, щоб отримати від Бога прощення? Скажіть, те, що сатана увійшов у Юду, це була Божа воля? Дякую, Ірина, я спробую відповісти на ці запитання, і ви також можете написати, які у вас думки стосовно ось, тих подій, які відбувалися з Ісусом, з Юдою, з Петром і також з цією жіночкою. Що ви взагалі можете сказати про цю жінку Чи а ви захоплюєтеся її дією чи ні? Бо я бачу, що Господь Ісус Христос наводить її у якості приклада на усі, до речі, Часи. Добре, друзі, але що ми можемо побачити далі, так, стосовно Юди? Ми бачимо, що його звуть Юда Іскаріот, і є дві точки зору, що, що це означає. То перша точка зору означає, що Іскаріот, тобто, що він Іскаріот із міста, яке не було в Галілеї, так? А ми знаємо, що він тоді був єдиним Учним Ісуса Христа, так, який не був саме з Галілеї, і деякі припускають, що в нього була заздрість до того, як Ісус ставився там до інших апостолів, учнів Ісуса Христа, які були саме з Галілеї. Є ще інша думка, які вважають, що Іскаріо – це від Сикарії, тобто така була, знаєте, партія зелочів, їх звали, які що робили? Які намагалися за допомогою зброї усе ж таки дістатися мети, тобто звільнити Ізраїль від володарювання Рима. Тобто, у такому випадку вважають, що Юда він просто хотів що зробити? Зрадити Ісуса, спровокувати Ісуса на те, щоб він показав свою силу велику, так, як царя царя Ізраїльського, так, як сина Божого, так, і таким чином знищити усіх і вся і встановити нарешті своє царство. Це припущення, друзі, я ще раз наголошу на тому, що це припущення, і самі Євангелії про це нічого не розповідають. Тому я знову і знову кажу, друзі, що нам потрібно керуватися не нашими припущеннями, не нашими фантазіями, а в першу чергу те, що нам розповідає саме Слово Боже. А в даному випадку це Євангеліє від Матфія. І... От як Ірина Субота вже згадала, що дійсно зрада Юди була ще страшніша у тому, що ми читаємо про нього, що він був сином загибелі. Сам Ісус називає Юду сином загибелі. Або можна ще перекласти це як той, хто був наперед визначений до загибелі, якщо можна так сказати. У будь-якому випадку ці слова «син загибелі» з вуст Ісуса Христа вони звучать доволі серйозно. Так? І якщо сам Ісус так називає цю людину, то як нам ставитися туди до цього зрадника? Далі ще важливий момент, на який звертає, звертає увагу Святе Писання, що... Наприклад, в книзі «Дій апостолів» ми читаємо, що коли Юда наклав на себе руки і він повісився на дереві, а я нагадую, що бути повішеним на дереві – це означає бути проклятим. Так? Бо саме Слово Боже в книзі Второзаконня, наприклад, воно пише, що проклятий той, хто висить на дереві. І далі ми бачимо, що апостол Петро каже, нехай… Таким чином збудуться слова з одного з псалмів, там, де мова йде про те, що буде проклята та людина, яка такі речі кої. Тому, друзі, все доволі і доволі серйозно. Більше того, дивіться, стосовно того, що пані Ірина... Згадувала стосовно сатани, так, який увійшов в юду. В Євангелії від Луки ми читаємо наступне: тоді сатана увійшов в Юду Іскаріота, так? далі. В Євангелії від Йоанна, 13 розділ, диявол вже поклав в серце Юди іскаріота, щоб, що зробити, щоб зрадити Ісуса. Почули ці слова? Диявол вже вклав в серце Юди Скаріота зрадити Ісуса. І далі, ще, 13 розділ Євангелія від Іона, сатана увійшов в нього. Так? Усі ці речі показують, що дії. Дії і думки, і життя Юди, незважаючи на те, що він був з Ісусом, незважаючи на те, що він чув всі проповіді Ісуса, незважаючи на те, що він бачив всі чуда Ісуса, так, що, що він наробив, незважаючи на все це, Юда, він відкрив своє серце для ось таких дій і дозволив керуватися не Духом Божим, а керуватися саме Духом Диявола Сатани. Так, Ось чому пані Ірина пише, це шок-контент. Так, це шок-контент, але це і попередження для усіх нас – коли ми розглядаємо саме цей приклад з Юдою, так? що можна бути з Господом Ісусом, але твої мотиви, твоє серце буде далеко від Нього. І саме цікавий момент те, що коли Він взяв кусень хліба від Ісуса Христа, так? це ж була, це була тайна вечеря, так? Це, це, той, це та дія, коли ти повинен бути, це та дія, яка... Повинна була запевнити, наскільки ти поєднаний з Ісусом Христом. Але в той самий момент, так, ця людина вона бере цей кусень хліба, і далі ми читаємо, і диявол увійшов в нього. І далі, давайте тоді ми. Будемо розмірковувати стосовно апостола Петра, що ж там відбувалося. Так? Тому що дивіться, як я сказав, що Юда зрадив Ісуса Христа, і це була активна зрада, але в той же час ми бачимо і Петра, який також, можна сказати, хоча й пасивно, але теж зрадив Ісуса. Тому давайте зробимо невеличку паузу, після якої далі будемо розмірковувати над цими подіями.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М Юей, а також наш сайт радіом.юей. Радіо М. Це
1: все, що тобі потрібно. Ну що, друзі, давайте будемо а, далі розглядати ці події. Тут у нас є також коментар. Значить, ще до того, як мене приземлили на землю, моя доля, те, якою я буду вже визначена. Дивіться, знову ми можемо це побачити в словах апостола в книзі дій святих апостолів, де він розповідає наступне. Він пише, що Вірніше сказати, він проповідує, що Понтій Пілат з язичниками і народ ізраїльський зібралися, щоб розіп'яти Ісуса, щоб сталося те, що ти наперед визначив, Ще до цього. Тобто, з одного боку, ми бачимо відповідальність людей, а з іншого боку, ми бачимо у той же час, що усі ці події, вони були в Божому задумі. Як це усе пояснити конкретно, ми не можемо. Ну, принаймні, я не можу. Але в той же час я знаю одне. Люди відповідальні. Юда був відповідальний за свої дії. Ми не можемо сказати, що, ну, тому що Бог це знав, так Бог, це було в Божому задумі, тому він не відповідальний. Ні, Слово Боже конкретно показує, він був конкретно відповідальний, але в той же час це було в Божому задумі. Те саме апостол і проповідує. Так, з одного боку, люди з Ізраїлю, так, і язичники з Понтієм Пілатом, вони що? Вони вбили Ісуса, і вони за це відповідальні, але в той же час усе це є і в Божому задумі. І те, і те потребує потрібно приймати, але як це все узгодити, це те питання, на яке у мене особисто відповіді немає. Я приймаю і те, і інше. Але знову і знову наголошую на тому, що як Юда був відповідальний за свої дії, так і ми всі також відповідальні за свої дії. А далі, дивіться, ми бачимо наступне про… Зречення Петра, так? Це також це 26 розділ, і ми читаємо наступно. Петро сидів зовні у дворі, до нього підійшла одна служниця, кажучи, і ти був за Ісусом Галилейцем. Але він відрікся перед усіма, промовивши, не знаю, що ти кажеш. Почули ці слова? Він відрікся перед усіма. Ось та жіночка, так, вона показала свою любов і повагу до Ісуса перед усіма. Петро тепер перед усіма, він відрікається, не знає, що ти кажеш». Добре, ну це, можливо, там э, страшно йому було, він людина, це все зрозуміло. А далі, коли ж він вийшов до брами, побачило інше і каже тим, які там були. Це і був з Ісусом Назарянином. І знову вітрихся, і слухайте уважно, це вже серйозно, друзі. Це серйозні речі, які робить саме Петро. І знову вітрихся склятвою. Ви розумієте, що він каже? Я не знаю цієї людини. Ось це слово з клятвою, воно означає, що він, можливо, сказав: Клянуся Богом, що я не знаю цієї людини. Тобто він що робить? Він дає клятву, і він що робить? Він таким чином обманює. Так? Можна сказати, що він дає клятву, яка не є правдивою, і ще й а, посилається, можливо, на Бога. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли і сказали Петрові, «Та ти справді один з них, бо і твоя говірка тебе виявляє». Тоді він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини, і враз заспівав півень. Тут ми можемо побачити ще посилення, якщо… В... Спочатку він що? Він просто каже: "Я не знаю". Далі він наводить клятву, а далі ще й зарекається. Тобто це можна перекласти таким чином, що він навіть використовує такі слова і вирази так, щоб вже запевнити на 100%, та взагалі я не знаю нічого. Так, я не знаю його, так? Я нічого не хочу мати спільності з цією людиною. Ви мене переплутали з ким? І далі, дивіться, важливий момент. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус. перше, ніж півень заспіває, ти тричі відричаєшся від мене». І вийшовши геть, він гірко заплакав. Ми побачили дві зради. І якщо подивитися на Петра, то це не просто було так, що я не знаю його і все. Ні, оці слова відрігся склятвою і далі... Почав зарікатися і клястися, показують, наскільки глибоким було падіння саме Петра. Після цього ми читаємо. «Тоді Юда, який його видав, побачив, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет пересвященникам і старшим, кажучи, я згрішив. Видавши невинну кров, вони ж сказали, а що нам до того? Сам дивися. Тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. Дивіться, дві зради так, конкретних двох людей, які були з Ісусом Христом. І в той же час ми можемо побачити, що після цієї зради Петро, він, коли почув півня, так, то... Ми читаємо «Гірко заплакав», тобто це опис каяття. Про Юду ми читаємо, що також він каже «Я зрішив», це його слова, «Я зрішив», «Я видав невинну кров», так? але чомусь дивіться, що відбувається далі. Чомусь далі ми бачимо, що Юда пішов і повісився, чомусь він не повернувся до Ісуса Христа, чомусь він не впав на коліна перед Ісусом Христом і не сказав, прости мене, Ісусе, я хочу слідувати за тобою, я хочу бути з тобою, я готовий навіть померти за тебе. Чомусь ми цього не бачимо. Хоча, коли ми розмірковуємо над Життям Петра далі ми бачимо, що в житті Петра це трапилося. І дивіться, що відбувається. Справжнє кайтє, воно призводить до того, що ти усвідомлюєш те, що ти зробив. Далі ти повертаєшся до того, проти кого ти це зробив. І далі ти слідуєш з тим, проти кого це ти зробив. Оце є і причинно-наслідковий зв'язок. Те, що Юда, він пішов і повісився, показує наступне. У нього було якесь розуміння і усвідомлення, що він скоїв щось погано. Він це висловлює, але подальші його дії, те, що він повісився, показують, що справжнього криття нема. Чому справжнього криття нема? Тому що він не повертається до Ісуса. Він не слідує за Ісусом. Він так і залишився сам по собі. Він не шукав прощення Ісусу. І він сам Собі цього не простив. Друзі, можливо, ми думаємо навіть в наші часи, що ми скоїли якісь такі страшні гріхи в нашому житті, що Ісус Христос ніколи нас не простить. Можливо, ми думаємо, що я такий грішник, я така грішниця, що вже нема жодного сенсу прости. А... Повертатися до Ісуса, слідувати за Ним, прийняти Його любов, прийняти Його прощення, так прийняти те, що Він дає нам. Ми можемо думати, що я цього взагалі не заслуговую, і все, що я заслуговую, це лише от перебувати в тому стані, в якому я і знаходжуся. Можливо, ми не можемо самі себе простити. Можливо, ми готові самі готові самі себе, так, знаєте, знищити або навіть повіситися, або в в переносному сенсі або навіть в буквальному сенсі. Але ми можемо побачити наступне, друзі, знову і знову, якщо ви зупинилися в таких обставинах життя. Якщо ви думаєте, що вже нема жодного пошня, згадуйте Петра. Друзі, згадуйте завжди Петра. Не йдіть тим шляхом, яким пішов Юда. Йдіть шляхом Петровим, який дійсно розкаявся який усвідомив, що він чинив, і далі повернувся до Ісуса і послідував за ним. Чому ми можемо про це сказати так впевнено, і чому ми можемо сказати, що Ісус простив Петра, тому що в Євангелії від Йоанна ми читаємо, що коли... Ісус Христос з'явився на березі після свого воскресіння з мертвих, то Петро що він робив? Петро, він ловив рибу, але коли він побачив фігуру Ісуса, він голим, розумієте, голим побіг до Ісуса, його вже нічого взагалі не цікавило, його не цікавило, що люди можуть сказати, чого це ти, чоловіче, голим тут бігаєш без трусів, так? без підштаників, що це таке? Його це не цікавило, він бачив перед собою Ісуса. Так І далі просто зворушливий момент, я рекомендую вам його прочитати, коли пам'ятаєте, Ісус каже Петрові, слухай, Петро, а давай ми зараз з тобою так, підемо на прогулянку. І ще цікавий момент. Ісус не сидів на березі і не казав, ну-ну, іди сюди, Петро, давай, публічно зараз я буду тебе запитувати, як ти мене зраджував. Цього нема, розумієте? цього нема. Це і є краса неймовірна Господа Ісуса Христа, коли Він тебе приймає, коли Він тебе прощає, коли бачить твоє серце. І далі, коли вони йдуть по берегу, ми, ми слухаємо, що каже Господь Ісус. Він тричі запитує у Петра, Петро, ти любиш мене? Петро, ти любиш мену? мене? Петро, ти любиш мене? І перший раз він каже, Господи, так, люблю тебе. Далі він каже, Господи, ну, ти знаєш, що я тебе люблю. І третій раз, так коли Господь Запитує, Петро, ти любиш мене? Він каже: так, Господи, я люблю тебе, що мені зробити, щоб показати тебе це, Господи. І це не просто так, що він тричі запитує. Знаєте чому? Тому що це якраз і відповідає а, тому відречення, трьом зреченням Петра, які відбувалися до. До смерті і Воскресіння Господа Ісуса Христа, так, коли Він вперше зрікся, далі він зрікся з клятвою, а далі Він зрікся ще з, з декількома, можна так сказати, клятвами і поганими навіть словами. Те саме тепер запитує Ісус: Ти любиш мене? Ти любиш мене? Ти любиш мене? І далі Він показує, що Він приймає Петра. Петро повернувся до свого Господа, і він готовий слідувати зі своїм Господом. І далі ми читаємо, що Ісус навіть сказав, що Петро загине мученицькою смертю. Петро вже тоді усвідомлював, він розумів, що він загине заради Ісуса Христа. І надалі ми можемо побачити, що він Ісуса вже ніколи не зраджував. Не зраджував, тому що він у власному житті відчув потужну, зціляючу силу Божого прощення і Божого прийняття в Ісусові Христі. Ось чому, друзі, знову і знову згадуємо, як Господь це зробив в житті саме Петра. А, так, ще у нас є коментар на Ютубі. Ірина пише «Сатана просив Ісуса сіяти учнів як пшеницю». Так, це важливий момент і дякую вам, що ви це згадали саме наприкінці нашої програми, друзі. Знаєте чому? Сам Ісус каже, що сатана просив сіяти учнів як пшеницю. Тобто, що це мається на увазі? Так, просіяти їх, так, казати, ну, дивися, Боже, дивись, давай ми зараз їх просіємо, побачимо, чим вони живуть, хто вони насправді, побачимо, хто з них буде дійсно, буде дійсно вірним тобі. Так, от давай, давай. Він так от такі речі робив. Але Господь далі після цих слів ви можете прочитати. Він каже, але я молився за вас. Але я молився за вас. Повернення Петра, слідування Петра за Ісусом – це було наслідком того, що Ісус молився за своїх учнів. Все, що залишається – це прийняти прощення і прийняти любов Ісуса. Повернутися до Нього і слідувати за Ним. Знаєте, чому? Тому що Петро сказав «Так, Господи, я люблю Тебе». Знаєте чому? Тому що він усвідомив, що Ісус ще до того, як він це усвідомив, любив Петра. І він думав про нього. І тоді, коли диявол спокушав їх, думав про нього на Голговському Христі. І думав про нього після свого воскресіння з мертвих. Пам'ятаємо про це. До наступних зустрічей.